0: ¿Cómo afrontar esta situación de aislamiento con nuestros hijos? ¿Cómo aceptar y trascender las emociones? ¿Qué es normal y qué no? Todo esto te lo contamos en el episodio de hoy. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Cómo afrontar esta situación de aislamiento que estamos viviendo acompañando a nuestros hijos de una forma saludable no es nada fácil. Es complicado no vivir en el futuro imaginando, prediciendo, sacando nuestra bolita de cristal y tratando de imaginar lo que va a pasar. Y es muy difícil vivir en el presente. Vivir en un futuro imaginado como ponernos pues eso, en la situación de contraer la enfermedad, que una persona que queremos enferme o cómo me recuperaré económicamente. Todo eso nos saca del presente. Es un trabajo diario que ahora más que nunca tenemos que hacer. Estar en el presente, vivir en el aquí y el ahora. Cómo vas a vivir tu día a día es tu elección y esta es una oportunidad para hacer las cosas de otro modo. Y, por supuesto, de enseñarle a nuestros hijos a vivir la adversidad desde otro lugar. Aquí tenemos todos los padres una ocasión maravillosa para enseñar a nuestros hijos a través del ejemplo. No te olvides que, como dijo Einstein, el ejemplo no es una forma de educar, es la única forma de educar. Tus hijos te observarán cómo estás llevando esta situación y, por lo tanto, cómo estás respondiendo al estrés, la incertidumbre, el miedo e incluso enfrentarnos a la muerte, a nuestra propia muerte o de la muerte de los seres queridos. Es tan perjudicial vivirlo desde el no pasa nada a tenerles informados de todas las noticias que, que circulan en la, en la televisión, por la red, en Internet porque inevitablemente ver los informativos nos puede llenar de miedos. Por desgracia, están siendo todos los medios muy alarmistas y creando mucho miedo y, y, y nos lo transmiten a través de, de ese poder tan grande que tienen los medios de comunicación. Todas las emociones son válidas, la cuestión es cómo las vivimos. Así que... Yo también diría que para los adultos lo recomendable es informarse lo justo. Si quieres estar informado, pues eh, fenomenal, pero elige muy bien las fuentes y, y, por favor, no todo el día. Elegir una noticia diaria, un telediario diario, una al día, porque más, de verdad, que no crea más que, que entrar en, en muy bajas frecuencias, en psicosis, en, en miedos. ¿vale? Todas las emociones son válidas. La cuestión es cómo las vivimos. Si estamos en el enfado, en la rabia, podemos vivirlo con demasiada intensidad, llevándonos a buscar culpables, conspiraciones, la crítica a todo lo que se hace y cómo se hace. Un punto equilibrado pues, sería llevar a cabo acciones que ayuden a compartir nuestra verdad, la nuestra, pero sin envenenarnos o envenenar a los demás. No hay que rechazar nuestro enfado. Ya hemos dicho muchas veces que las emociones son emociones y no son ni buenas ni malas. No, no podemos rechazar nuestro enfado. La cuestión es cómo lo utilizamos. Si buscando lo que creemos que está bien, lo que es justo, o buscamos venganza por sentirnos manipulados o engañados. Otra emoción predominante puede ser la tristeza, como la vivimos puede ser desde el exceso, poniendo el foco en todo lo que has perdido, lo que están perdiendo otros, lo que puedes perder, otra vez nos vamos al futuro, y podemos incluso entrar en la depresión. Una forma de vivir la tristeza saludable es entrando dentro, desde el sentir y ver qué surge desde lo mejor de nosotros, desde el amor, desde qué tengo que aprender con esto y qué puedo hacer. Otra forma de vivir todo este proceso es desde el positivismo, la alegría. Incluso este momento se puede vivir desde la alegría de conectar con esta oportunidad que estamos teniendo para mirarnos dentro, para crecer personalmente, para compartir con nuestra familia, incluso para estar al servicio y ayudar a quienes puedan necesitar de nosotros. Y luego hay una emoción que en Tejiendo Redes vamos a patentar, que es la emoción montaña rusa y que es en la que muchos pacientes nos cuentan, que es así como se encuentran y con la que yo también me identifico. Y a lo largo de un día podemos pasar por todas estas emociones de enfado, rabia, tristeza, alegría, amor. La pregunta es, ¿desde dónde lo estás viviendo tú? Esta es una oportunidad de hacer y estar de forma consciente. Vivirlo y mostrar cómo afronta esta situación desde la resiliencia y no desde el pánico no es fácil, pero se puede, porque esta situación puede provocar mucho nerviosismo, miedo, pero po podemos vivirlo de otra manera, podemos afrontarlo de otra manera. Estar todo el día ocupados haciendo cosas no es una forma saludable de vivir en el, el aislamiento. Esto seguramente nos ha podido servir los primeros días, pero tarde o temprano las emociones van a salir por donde puedan, o eso sería lo más saludable. Así que, bueno, para los más mayores, desde aquí recomendamos el estar un ratito en silencio, el estar un ratito solos, si podemos buscar un sitio en nuestra casa para nosotros, para estar más aislados, si cabe, ¿no? de nuestra familia en este momento, un ratito al día. 20 minutos, no hace falta más. Estar respirando, escuchando una música relajante y estar con nosotros mismos. Cada uno meditar a su manera. Cada uno como, como quiera hacerlo. También podemos utilizar meditaciones guiadas de YouTube. Bueno, hay muchas maneras de, hacer, de, de meditar y de estar un rato con nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a, a contaros algunas cosas que podéis hacer para acompañar a nuestros hijos desde la resiliencia, que de eso se trata este episodio. En primer lugar, un contacto físico positivo ayudará a la liberación de oxitocina, lo que aporta sentimientos de seguridad y confort. Incorporar unos minutitos al día de masaje, de cosquillas eh, amables, no de cosquillas de alterar, estas que. ¡ay! Eh, sino cosquillas tranquilizadoras, caricias, y verás cómo disminuye también su agitación. Hablar sobre esta situación. Eh, pregunta a tu hijo si hay algo que necesita saber, si hay algo que le preocupa. Hablar de cómo nos sentimos. Elegir un sentimiento y, y hablarle a tu hijo de cuando tú te sentiste así, pero que otra persona en tu misma situación se sintió de forma distinta, porque cada uno, ante una misma situación, podemos vivirlo y sentirlo de forma distinta. Luego le pones un color a esa emoción. Luego animamos a que cuente una situación en la que se haya sentido, por ejemplo, triste o enfadado y que le ponga un color. Si la tristeza fuera un color, ¿qué color sería? También es importante que les enseñes que las emociones pasan, no se quedan para siempre. Si lo que sentimos nos incomoda, podemos buscar la forma de poder sacarlo, que también está muy bien expresar y poner fuera las emociones, también las libera. Así que podemos utilizar diferentes técnicas ¿no? o, o formas de hacerlo. Pues en primer lugar la expresión, decirle a alguien lo que me pasa. También podemos sentarnos a hacer una actividad tranquila hasta que me calme, hasta que se me pase un poco. Podemos utilizar y garabatear un libro, el libro, por ejemplo, de los enfados, o crear un libro de las emociones y, y, y poder ir dibujando cada una de esas emociones. Y dibujar las emociones, muchas veces, los niños, que tienen mucha más imaginación que nosotros, lo utilizan y lo hacen cosas, pueden ser simbólicas, pueden ser abstractas, o incluso realistas. Pero dejarles abiertas que puedan expresar sus emociones de esa manera. Luego podemos hacer una lista y escribir todas las cosas por las que estoy enfadado o por las que estoy triste. Y también es muy importante en estos momentos hacer un rincón de la calma. Esto lo hemos, eh, lo hemos hablado en más episodios. Lo hemos, eh, es una herramienta de autorregulación maravillosa y que podemos aplicar a nosotros mismos, como he dicho antes, con ese ratito y ese aislamiento puntual para nosotros mismos cuando estamos también alterados. Y para los niños pues ese rincón de la calma que ellos elijan en su habitación un rincón, un sitio y que lo decoren que le puedan poner el cojín que ellos quieran o sin cojín, con una silla, como ellos quieran pueden eh, poner ahí juegos, pueden poner puzzles pueden poner un cuaderno para colorear y que sea su lugar para irse a calmar esto no es el rincón de pensar, por favor no lo confundamos porque no tiene nada que ver, esto es, es me siento triste, me siento nerviosa, me siento como me sienta no necesito autorregularme, me voy voluntariamente a mi rincón de. voluntariamente, por favor, podemos sugerirlo, pero no obligarles, ¿vale? Me voy voluntariamente a mi rincón de la calma y trato de calmarme ahí con las herramientas que tenga a mi, a mi disposición, que son las que vamos a preparar de antemano. Bueno, luego también es muy aconsejable utilizar el cuerpo, el movimiento para expresar, para sacar y liberar emociones. Podemos hacerlo con el ejercicio en casa hacer algo tipo gincana con nuestros hijos si son más pequeños, no le vamos a meter una clase de yoga o pilates, que a lo mejor sí, pero bueno, pues a lo mejor es más divertido hacerles mover a través de una gincana, de, de que hagan pruebas, de bueno, pues ponerles como un, como una tabla, pero divertida. Podemos también eh, ponerles una clase, si son más mayores, una clase de YouTube, algo que les guste. Podemos hacer entrenamiento de, no sé, kickboxing, de eh, no sé de, de pilates y, y son más tranquilos y no les gusta tanto lo aeróbico. No sé, eh, también depende de la edad y de los gustos de cada, de cada niño. O también podemos hacer otra cosa maravillosa, que es poner música y bailar. Y además con diferentes ritmos, poner diferentes canciones que inviten a sacar diferentes emociones. Eh, no sé si os pasa a vosotros, a mí sí, desde luego, que dependiendo de mi estado anímico pongo un tipo de música u otro. Pues si vamos poniendo y alternando diferentes tipos de música o ritmos dentro de lo que a ellos les pueda gustar, pues, bueno, eh, podemos invitarles a sacar también. Ahí, ahí se libera energía, se liberan emociones, se liberan un montón de cosas bailando. Y también nos desfogamos, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar un pelín de los adolescentes, de nuestros hijos más mayores... Y porque la forma de entender y de afrontar y de llevar esta situación con ellos, pues es diferente también a cuando los niños son más pequeños. Lo normal ahora no aplica, es decir, lo normal porque no hay rutinas habituales, eh, no, no hay un ritmo de vida habitual con extraescolares, con ejercicio, con amigos, con salidas, porque esto evidentemente este no es un estado normal. Así que hay que revisar algunas de las normas y probablemente tengamos que levantar más la mano en algunas cosas. Tenemos que soltar un poquito más, como por ejemplo, pues en el tiempo de uso de las pantallas. Solo por dar algunas pinceladas de lo que podría ser normal, pues es, por ejemplo, el aislamiento en su cuarto. Se meten en su cueva y, y, y no hay quien les haga salir y lo único que hacen es hablar con sus amigos a través de las distintas aplicaciones, o de Instagram, de videollamadas, o jugando a la Play en grupo, y que no quieran compartir su tiempo con nosotros y prefieran estar, entre comillas lo de estar, con sus amigos, aunque sea de una manera virtual, es lo normal, que su horario o sea, también se vea trastocado, porque en la adolescencia se tiende por cuestiones biológicas que ahora no entro en ese jardín, pues se tiende a trasnochar más y a levantarse más tarde también. No podemos obligarles a pasar tiempo en familia. Nos encantaría que compartiésemos todos como familia feliz, pero los, nuestros hijos tenemos que asumir que nuestros adolescentes ahora mismo no quieren estar con nosotros, que prefieren estar con sus amigos. Y obligarles a pasar más tiempo en familia probablemente nos va a suponer tener más conflictos. Lo que sí podemos hacer es invitarles a hacer cosas con nosotras que les siente, que les pueda más o menos apetecer. No va a ser la ilusión de su vida y probablemente nos lo van a demostrar así, de vaya rollo, no sé qué. Pero bueno, si les podemos eh, tentar con algo que a ellos les pueda gustar, pues eh, estupendo. Por ejemplo, pues si queremos ver una película... Eh, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo y ver una película de Los Vengadores o de Divergente o de Acción que a nosotros nos, es, o nos espanta pero que, mm, o que no nos gusta tanto. A mí, por ejemplo, no me disgustan, pues aquí prefiero otro tipo de cine. Pero como quiero compartir ese tiempo, aunque sea de película con mi hijo, pues pongo películas que, que acuerdo películas con él y dejo que él elija en bastante medida. Y si no queremos tener una batalla campal permanente en casa con ellos, tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos viviendo a nivel emocional, esa montaña rusa de la que hemos hablado antes, ellos también. Y con el añadido y la diferencia de que hay que sumarle el componente hormonal que les acompaña en esta edad, con lo bueno, cual es una bomba de relojería. Así que la recomendación sería marcar pocos límites. Puede ser la higiene personal, puede ser que hagan sus deberes y puede ser que a lo mejor coman y cenan con nosotros. Pero, eh, y que además eso sean muy claros los que cada uno quiera poner en su casa. Pero que sean pocos, claros y en el resto de cosas, pues abrir la mano y aflojar un poco en las normas y las rutinas. Y sobre todo tener paciencia. Mucha paciencia. Esto también pasará. Bueno, las emociones. Son cambiantes, se van transformando, igual que esta situación. Todo pasará y nos quedaremos con muchísimos aprendizajes. Uno de ellos puede ser vivir esta situación de estrés de forma resiliente, afrontando la adversidad, adaptándonos y aprendiendo de ella. Si este aprendizaje podemos dárselo a nuestros hijos desde la vivencia y no desde un libro o una teoría, es algo por lo que nos deberíamos sentir muy orgullosos. De, de nuestra manera que, de, de gestionar y de educar en estos momentos así que no olvides que esta es una oportunidad de enseñar a nuestros hijos a vivir las adversidades de una forma saludable y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes